0: ¿Cómo les va familia de la Nación Raiders? Su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con mucho gusto en esta noche de martes donde yo sigo en shock con lo acontecido acá en Las Vegas el día domingo con los Raiders perdiendo su juego inaugural en casa de la temporada 2022 frente a los Cardenales de Arizona en un partido que tenían ya en la bolsa, lo tenían asegurado, lo dejaron ir. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de poder ponerle punto final al partido, de poder asegurarlo de ser un equipo que fuese arrollador. Fueron un poquito calmados en la segunda mitad y eso les acabó costando caro. Estaremos hablando de eso un poco más adelante y antes de darla bien para ustedes y pues comienzo contigo. Ricardo, tú que estás allá en la Ciudad de México, me imagino que Siendo el aniversario de aquel terrible temblor de hace muchos años, dio de nueva cuenta temor. ¿no? Me, me estaba hablando con mi mamá, me decía que había simulacros en México y pasó de ser simulacro a ser algo donde estaban poniendo en ejecución lo que habían aprendido.
1: Sí, hola, buenas noches. Otra vez gracias por la invitación. Buenas noches a todos, Damian, Harry. Eh, sí, la verdad es que, no sé, como Chilangos, igual ya deberíamos de estar acostumbrados. ¿no? Desafortunadamente ahora se De, de espantar, no deja de, de, no sé, de preocupar, obviamente, por tus familiares, ¿no? Porque, pues, no todos estamos siempre todo el tiempo juntos. Entonces, es algo complicado. Afortunadamente, después de que se restableció la comunicación, pues, ya, ¿no? Te puedes comunicar con la familia y, y, y tocar vas y ves que, que, que todos estamos bien. Eh, pero, pues, son cosas que pasan, ¿no? Ni modo, ¿no? Hay que, hay que seguir adelante. Esto no se puede predecir para nada. Y, pues, no queda más que estar preparados y, y justo, pues... Hacerle caso a los simulacros, ¿no? O sea, de verdad, el no correr, no empujar, no gritar, etcétera, etcétera. Tratar de mantener la calma y, pues, nada, echarle muchas ganas.
0: Por supuesto, saludos a todos nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. En la Ciudad de México y en todas las partes donde se sintió ese sismo de ayer, esperemos todos estén bien. Afortunadamente parece que no fue del calibre de los previos, ¿verdad, Ricardo?
1: Sí, no, este, si no me equivoco, cerró como en 7.1. Eh, los otros, obviamente, le, le pegaban ya más arriba. <ríe> Al ¿no? ocho,
2: sí, eso no es poco.
1: Entonces, <ríe> este pues sí, pero te digo, para los estándares, la verdad es que, híjole. Y ahora esta vez, de volada, a mí me tocó sentirlo en, el, en mi departamento, está en, en la parte de arriba, y por, por por seguridad es más fácil subirse, ¿no? Subirse a la azotea que, pues, obviamente bajar. Entonces, nunca me había tocado sentirlo tan arriba, no me quiero imaginar si se sintió en Santa Fe, por ejemplo, en nuestros edificios tan grandes o en reforma, no me quiero imaginar cómo se siente ahí, pero pues no sabe sentir nada, nada padre que obviamente pues hasta abajo es es bastante complicado, es un albur, pero pues ni modo, esto sigue.
0: Exactamente. Hay un
2: video, hay un video de un hotel en Reforma. Buenas noches, hermano. Te buenas buenas noches, buenas noches, gracias por tenerme aquí, Harry, Ricardo, saludos a toda la Radio Nation. Sí, hay un video de un hotel en reforma donde está la alberca en el último piso. Si sí, no, hay que es en reforma y parecen olas. Sí. No me quiero imaginar cómo es eso. Pues que es, esperando que todos estén bien en Guadalajara, en Michoacán, creo que fue el epicentro en Querétaro, en, en la Ciudad de México y pues nada, darle.
0: Efectivamente, ya hablando de eso y enviando nuestros buenos deseos ahora a platicar sobre lo acontecido el domingo en el partido de los Raiders. Les recordamos, si quieren que leamos su comentario, que leamos su pregunta, la lanacionraider.com, nos dejan una donación, no importa lo grande o lo chica que sea, aquí les estaremos dando lectura a sus comentarios. Si no pueden dejar una donación, simplemente dejen un comentario diciéndonos de dónde nos están sintonizando y les mandamos un saludo a ustedes. Una derrota dolorosa, una derrota que cala hondo y eso estamos hablando de un equipo que estamos acostumbrados en las últimas dos décadas a sufrir descalabros de una magnitud del tipo de los temblores de hace muchos años en México, súper extensos, súper fuertes. Ahora una derrota donde se pierde por una posesión, pero la manera en la que sucede es lo que cala más y comenzamos hablando de la primera mitad. 10 puntos para los Raiders en el primer cuarto 10 puntos para los Raiders en el segundo cuarto pases anotadores a, de a de Derrick Carr, a Devontae Adams y a Darren Waller en la primera mitad en más de dos goles de campo de Daniel Carlson dejan a los Raiders con una ventaja de 20 puntos a cero al medio tiempo y los malosos simplemente no pudieron mantenerla en la segunda mitad de las acciones y lo que a mí me cala en esa primera mitad es de que tuvieron avances pero no pudieron en los dos obviamente el último de la primera mitad, ese simplemente fue un gol de campo de 50 yardas para extender la ventaja del equipo a 20 unidades a cero, pero ya después fue donde se tornado, tornó más complicada la situación para los malosos aquí
2: castigos rigurosos lo que tú quieras, ya llegó Harry a ver platícanos Harry
0: Sí, una disculpa para la raza que nos está sintonizando en vivo, al parecer algo está pasando con mi señal del, del internet, les ofrezco una gran disculpa y en el peor de los casos ahorita conectamos y hacemos todo solamente en Facebook, que es donde tenemos más eh, más raza y de hecho Marco me dice que, que solo, no, solo me veía yo, entonces es un problema ahí que tenemos ahorita con StreamYard, eh, sí, decía... Primera mitad, touchdowns de Cara Adams y a Waller, dos goles de campo de Daniel Carlson, la defensa se vio bien, limitaron a los cardenales de Arizona, 84 85 yardas no podían hacer mucho los visitantes y los Raiders, decía yo siendo un poco riguroso, la segunda serie ofensiva de esa primera mitad me hubiera gustado que terminara en touchdown acabó en gol de campo, la última de la primera mitad, fue un gol de campo, pero fue un gol de campo de 50 yardas entonces, ahí hubiese sido complicado exigir un touchdown en esa situación. Por lo menos conseguiste puntos y te vas al medio tiempo arriba 20 a 0. Te vas arriba por tres posesiones. Eh, la primera mitad yo la describí como en, de ensueño en las redes sociales. Ustedes no sé si opinan lo mismo.
2: Desde el 2015, Raiders no se iba al descanso con una ventaja tan grande. O sea, mucha gente que nos ve quizás no se acuerdan de esos partidos, quizás ni los vieron.
1: Y, y, y es parte de la cultura nueva que tienen que formar los Raiders, ¿no? Y aprender a ir a ganar y seguir con esa ventaja, ¿no? Terminar, aprender a ganar, terminar ganando el partido, no nada más es ir al tú por tú y al final dar el jalón, ¿no? Como nos ha acostumbrado el equipo los últimos años, ¿no? Sino ya que tienes esa ventaja, pues aprovecharla, saber mantenerla, controlar el reloj, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo, lo favorable que pueda seguir sacándole a, a, a esa partida, ¿no? A esa diferencia de puntos.
0: No quitar el pie al acelerador es algo importante y eso hablaremos en la segunda mitad. Pero Demian, eh, la ofensiva en la primera en el primer cuarto, en esa primera serie ofensiva, de hecho, movieron las cadenas dos veces en terceras y largas y lograron mantenerse sobre el emparrillado. Se metieron a la zona roja y, si no me equivoco, era tercera y gol cuando lanzaron ese pase rápido a Devante sí. Adams y consiguieron sí, sí, sí. la anotación. Y es ese tipo, por ejemplo, esa jugada... En las diagonales, esa jugada desde la yarda 1, si no me equivoco, no creo que lo hubiésemos visto con un John Gruden. Pero acá con Josh McDaniels teniendo a Devontae Adams, todo el mundo lo que piensa es la van a mandar dentro de las diagonales o van a correr el balón. Y esa jugada me encantó a mí. Y hay que sacar algo positivo de estos partidos, a pesar de que el resultado final no es el deseado. Y me pareció que por momentos de ofensiva, en la primera mitad sobre todo, se vio bien
2: sí de acuerdo hablabas de las terceras oportunidades en la primera mitad tuvieron
0: cinco de seis, ¿no?
2: cinco de seis, ajá, pero eh, de las situaciones de, de las 11 en, en todo, en todo el partido de las 11 terceras oportunidades, siete fueron de siete o más yardas, incluyendo algunas de la primera mitad, y en la primera mitad se fueron cinco de seis, en la segunda mitad una de cinco.
0: Sí, batallaron y de gran manera para mover las ganas en la segunda mitad. Ricardo, te pregunto a ti, la defensa se dio bien en esa primera mitad, primera captura de mariscal de campo de Max Crosby, y de hecho para la defensa de los Raiders en la temporada, y también primera intercepción en su carrera para Mick Robertson, y primer, primera pérdida de balón generada por la defensa, y blanquearon a los cardenales. ¿Qué te gustó de la defensa de los Raiders en la primera mitad?
1: Justo eh, estaba platicando con Demian, le decía que la disciplina de los backs defensivos, ¿no? para aguantar el pase cuando lo, lo tuvieron que aguantar no justo respetando el, el eso no el pase independientemente eran situaciones de largo yardaje y justo en esa vino la intercepción de Nick Robertson no que esperó y esperó y esperó ¿no? a lo que tenía que esperar respetando su zona, me comentaba Demian que él estaba en la zona de flat, y pues de ahí nada más aguantó, ¿no? estuve escouteando el coreback de alguna forma, y en el momento preciso se echa para atrás en el back pedal que lo hace muy bien, y pues se lleva la bola, no entonces ese tipo de, 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 de situaciones, esa disciplina en, en mantener las zonas, en mantener las asignaciones, fue lo que me gustó, creo que pues no, no, no se vio tanto en, en la segunda mitad, pero bueno, recapitulando en la primera mitad, eso fue lo que me gustó de la defensiva, que obviamente, si mantienes un orden, de alguna forma, pues es, es más fácil uh, hacer caos ¿no? en la parte de adelante, no Entonces, este, y más con la línea defensiva que tienes.
0: Sin duda alguna, y los Raiders, de hecho, habían interceptado anteriormente a Kyler Murray, Nate Hobbs, interceptó a Kyler Murray unas cuantas jugadas antes de esa intercepción de a Mick Robertson, y después consiguió esa intercepción con el ex Bulldog de Louisiana Tech, Demian. Primera mitad en sueño. ¿Qué pasó en la segunda mitad según ustedes?
1: Yo más o menos.
2: No, yo creo que todo. Veo a, a la Raider Nation buscando culpables y, y les decía se están peleando diciendo tu tonto es más tonto que el mío. O <ríe> sea pues unos dicen que Derek Carr es más culpable que Max Crosby, que es más culpable que Chandler Jones, más culpable Josh McDaniels. Para mí es un deporte de equipo, y le decía a Ricardo cuando se te fue la transmisión, creo que la primera ocasión, si hubiera, si se hubiese dado una jugada, a los Cardinals no les alcanza el tiempo. En ese drive de las, de las tres, este, en el cuarto cuarto de las tres jugadas con nueve, que solo se gastaron nueve segundos, tres pases incompletos, a mí, la primera jugada veo que es play action, donde todo el mundo sabe que vas a correr, me gustó la agresividad pero es pase incompleto. El siguiente pase es este es un poco alto de car eh, Tashon Reed dice que fue un drop de McCollins. Creo que sí lo pudo haber cachado, pero también el pase no fue bueno. Y fueron nueve segundos. Si de esas jugadas corres una <ríe> sin nada de yardaje, no les alcanza el tiempo. Si, si, hay este, si hay un mejor play calling, si hay una mejor ejecución, si el pase de Carr Adams en el, en el overtime no se queda atrás, que para mí fue falta de comunicación. Eh, no sé, fueron un montón de cosas y hay muchos responsables. Yo creo que, y aquí va mi, este, mi educación, tratar de educar a la gente. Eh, yo creo que hay dos, person, dos tipos de personas en el mundo, los que buscan culpables y los que buscan o se hacen responsables.
0: Y fíjate, yo es lo mismo que digo.
2: Y pues ya de ahí para adelante
0: ofensiva tiene culpa, defensiva tiene culpa, hasta los equipos especiales, te vas y ves lo que sucedió con AJ Cole en su última patada de despeje, los Raiders estaban en la yarda 39 de su campo y la patada de AJ Cole fue de solo 34 yardas a la 27 de Arizona, yo estaba al aire diciendo esta patada necesita terminar dentro de la yarda número 10 para obligar a Arizona a recorrer 90 yardas o más para poder llegar a la zona de anotación y pensar en empatar el juego. Y no. AJ Cole, que es un pateador de despeje del tazón de los profesionales, All Pro del año pasado, y te hace eso, una patada de despeje de 34 yardas en un momento tan clave. Literal, en mi punto de vista, los únicos que no, dos que no fallaron en todo el partido fueron Daniel Carlson y Trent Sick. De ahí en más, todos hay que se pueden apuntar los dedos entre sí, pero la realidad es, simplemente hay que decir, el equipo en total, Ricardo... Todos son responsables.
1: Totalmente de acuerdo. No, 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 no. No hay, no hay mucho que añadir. Digo, sinceramente lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando te de, eh, cuando dos de estas tres eh, bases no funcionan no la ofensiva la defensiva los equipos especiales no funcionan cuando dos de esas tres no funcionan estás perdido no desafortunadamente a los Raiders les pasó yo creo que todo lo que les podía pasar en este aspecto no de que falló la ofensa falló la defensa fallaron los equipos especiales fallaron los coaches con con el tipo de jugadas no en no bajarle más al reloj eh, no sé a lo mejor disfrazar más las coberturas, no sé, ¿no? Ya ellos sabrán, ellos son los expertos, ya verán el video, ¿no? Aquí nosotros estamos para hacer nuestros comentarios, pero creo que por ahí fue, más que nada creo que creo que por ahí fue, eh, cuando te fallan estas dos terceras partes, pues estás frito por todos lados.
2: Y sí, puedes mencionar nombres si quieres, este falló McDaniels, ahora, falló cómo? El año pasado fallaba Gruden por jugar al... Mantener el 0-0 a que no le metan goles. Ahora McDaniels fue más agresivo y no le salió, y también malo. Este falló Renfro, que, quien lleva nueve fumbles desde la temporada pasada. Esta no, no se han perdido todos, de hecho, la mayoría se han recuperado, pero pues también falló y con un sí, buen golpe... Uno
0: La semana pasada,
1: sí, bueno, la semana
0: uno, más bien contra los cargadores, sí, sí, sí. sí y es lo que yo digo todo mundo el año pasado y el año previo, los tres años de Renfrew en el equipo estaban enamorados con él y ahora después de un mal partido ya lo quieren eh, sacar del equipo. Y yo digo, hombre, no puedes... Es, igual, me tocó leer gente ya después de estos dos juegos que despidan a 20 años. Digo, <risa>
2: espérame, por favor. Bueno, también había uno uno que la gente a veces lo usa como fuente incitando. En cuanto acabó el partido, McDonald's debe ser despedido
0: por favor, no es fútbol soccer y es más, si en el fútbol soccer después de dos juegos no debes de estar despidiendo a tu entrenador, sobre todo si en el partido y es lo que yo digo, yo he seguido a los Raiders por mucho tiempo, sobre todo en estas últimas dos décadas ha habido juegos donde después del primer cuarto ya estás, se acabó el juego ¿para qué juegan? ya van a perder, se ven mal y acaban recibiendo una paliza enorme yo me acuerdo haber ido al juego inaugural de la temporada 2018, que había sido el último donde Jerry Carr había lanzado tres intercepciones. Fue el segundo de dos Monday nights esa, esa noche. Uh -huh. Y perdieron contra, contra, contra los Rams y nunca fueron competitivos en el partido. 33-13, me parece, fue el marcador final. Creo y es así como que, caray, perdimos. Acá da el coraje que se perdió, pero porque se sabe que se pudo haber ganado. Igual contra los cargadores. Tuviste la oportunidad sobre el final de poder tomar la ventaja en el partido y no lo hiciste, y tus errores que realizaste temprano en el partido te acabaron costando caro. Y Demian ahora fue el otro lado de la moneda. La semana pasada fueron eh, muchas pérdidas de balón, muchas capturas, pocos castigos. En este partido contra Arizona fueron pocas capturas, pocas pérdidas de balón, una de cada una, pero muchas mucho yardaje en cuanto a castigos en este partido, con un total de 10
2: de los cuales cuatro fueron de la defensa dos vinieron en el último drive del tiempo regular para empatar el partido los cuatro también, ¿eh? los cuatro le dieron el primero y diez a los Cardinals eh, sí yo también creo que fueron rigurosos y, y pues terminaron afectando a Raiders sí creo que no sé, que no puedes culpar a los árbitros menos cuando tienes una ventaja de 20-0
0: sobre el final del partido donde los Raiders eh, permitieron que se empatara el juego que fue una gran recepción por parte de AJ Green si no me equivoco eh, y también la jugada anterior les habían revisado otra vez la cuarta de gol desde la 1 o 2 que fue la jugada final del partido donde Murray acaba anotando el touchdown por tierra y se fue a van por la conversión de dos puntos para empatar el juego una jugada más, era lo que necesitaban los Raiders que fuera a su lado y no les acabó sucediendo, pero también no te puedes poner en esa posición como equipo de decir, ojalá me logren salvar. Yo lo que puse en las redes sociales ayer es de que los Raiders van a enfrentarse por segunda semana consecutiva a un equipo que permitió por lo menos 40 puntos en su juego previo a enfrentarse a los Raiders. Y aquí la lección para los malosos es no quitar el pie del acelerador, no tengas piedad, ve con todo y busca ponerle el último clavo al ataúd de tu rival antes de pensar 20-0 vamos bien.
1: Sí, te, mira, totalmente de acuerdo. Creo que justo esa parte, no, no quitar el, el, el pie del acelerador, entender que tienes una ventaja considerable, ¿no? De alguna forma, obviamente entender que en esta liga todo puede pasar, que hay talento repartido por todos lados, ¿no? Eh, claramente se vio. Pero pues sí, necesitas obviamente mantener esa ventaja, ser más inteligente en las jugadas que decía Demian, tanto a la ofensiva o a la defensiva, ¿eh? ya sea bajando el reloj. ¿no? bajándole 10 segundos al reloj este tú con la bola ¿no? o restándole al reloj capturando al coreback eso, donde se le fue eh, a Crosby por abajo o Murray o sea no creo que fue en la del castigo la interferencia que, que se volvió a repetir no sé pero ese tipo de jugadas o sea que en serio no 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 puedes dejar ir en momentos clave ¿no? y justamente pasó pues en los últimos minutos del partido los Raiders tampoco tienen que creo, en mi opinión, no, no tuvieron sí. por qué abandonar el juego terrestre, no no llegaron ni a las 100 yardas corriendo, y justo eh, ahorita también que estaban recordando de, de estas palizas que les daban a los Raiders, van contra Tennessee, el último partido que jugaron contra Tennessee fue en Oakland, en el 2019, y quedaron 42-21 los Titanes, en ese partido... Ahí estuve. También... Ah, híjole, de, man. Bueno, de no de vas a ver a este, ¿verdad?, no, la ah, recepción
2: bueno, claro, de A.J. Claro. Brown ¿De cuántas yardas? De 90 O no sé cuántas
1: ¿Tuvo, AJ Brown, Fue ¿tuvo? Cuando... Dime, dime ¿Tuvo cu
2: ¿Cuántas tuvo?
1: 153 yardas
2: Sí, la, la más larga, no sé sí, si la tienes Ahí, de, de como de 90, 80 yardas
1: No, no ahorita no la veo, pero Fue te...
2: una de las dos o tres veces que Carl la ha lanzado en cuarta oportunidad La ha lanzado afuera
1: y, y le costó experiencia, obviamente, ¿no? O sea, obviamente de eso aprendió. En ese caso, Derrick Henry tuvo 103 yardas corriendo, y pues acá estaba DeAndre Washington y pudo, pudo correr nada más 53 yardas en total. En total fueron 60 yardas, si no me equivoco, las que corrieron los reyes en ese partido. Pero bueno... Eso es, va, me apunte un poquito a eso, ¿no? A que tienes que correr la bola, le tienes que bajar más tiempo al reloj, de alguna forma, y obviamente generar puntos, generar puntos, que es, pues, obviamente de eso se trata este este jueguito, ¿no? Entonces, eh, en este caso, era lo que pasaba antes, ¿no? Eh, al menos las dos temporadas pasadas, le bajaban mucho tiempo al reloj, mucho tiempo al reloj, y sacaban tres puntos, ¿no? Ahora, pues, ni una ni otra, ¿no? Entonces, justamente hay que, hay que ver qué es lo que se tiene que hacer, cómo se puede ajustar. Obviamente, en este caso, por ejemplo, Arizona entendió que no tenía que blitzear tanto, a Kansas le, le blitzió creo que en el cincuenta y tantos por ciento de sus jugadas, y por eso le clavaron tantos puntos. Acá, de alguna forma, como que le bajaron el blitz, no, no blitzearon tanto, eh, apagaron a Davante Adams y les funcionó, ajustaron bastante bien la segunda mitad, bastante bien, entonces, y cosa que los Raiders no pudieron hacer, ¿no?
0: Y otra cosa donde pega la frustración de la Nación Raider. Por, de, ya al final del partido tienes el beneficio de saber lo que aconteció a lo largo del juego y cómo una serie te pudo haber cambiado el partido. Dos de los tres goles de campo de los Raiders en este juego fueron anotados dentro de la zona roja. En la primera mitad tuvieron uno donde los Raiders tuvieron primera y diez desde la yarda número 19 pero un holding de Dylan Parham los echó atrás 10 yardas. Entonces fue primera y 20 desde la 19 y lo más que se acercaron fue a la 14 y de ahí intentaron un gol de campo con el que se fueron arriba 10 a 0. Después regresando al tercer cuarto, después de que Arizona anotó su primer touchdown y se acercaron 20 a 7, los Raiders avanzaron hasta la yarda número 7 de los Cardenales. Primera y gol acarreo sin producción de Josh Jacobs. Segunda y gol desde la siete. pase incompleto buscando a Darren Waller. Tercera y siete. Tercera y gol. pase incompleto buscando a Hunter Renfrew Y los Raiders se conformaron con otro gol de campo. Si uno de esos goles de campo termina en touchdown dentro de la zona roja, el partido ya hubiese estado fuera del alcance para el conjunto de Arizona. Ese no fue el caso. Y el hubiera lamentablemente no existe. Pero pues, nos podemos simplemente imaginar, o, o como lo digo, que lo tomen como aprendizaje. Sí, anotaste tres touchdowns. Muy bien. Anota más. Ve lo que sucedió ayer con Buffalo Ellos no quitaron el pie del acelerador. Fueron por la yugular. Fueron a matar al conjunto de Tennessee. Y eso es lo que los Raiders tienen que hacer el próximo domingo en Nashville.
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Ahí les va nada más de volada. Eh, Recibiendo... En la segunda mitad, Darren Water fue el receptor que más tuvo yardas y fueron 15. Eh, de ahí le siguió Hunter Renfro y fueron 9. Y párenle de contar. Total no de recepciones. 50 yardas en ¿Tú?
0: la segunda mitad? ¿Quién, perdón? ¿Jerry Carr 50 yardas de producción en la segunda mitad, algo así, no?
1: 42. Uh -huh. 24.
0: No, 42. Siete pasos completos para 42 yardas de Derek Carr en la segunda mitad. Uh -huh. pero, pero en y la también, primera
2: mitad 18 de 24 para 210. Uh -huh. Pero
0: también eh, estuve en la radio en Deportes Vegas 1460M con Jesús López ayer y me decía Derek Carr se vio muy mal la segunda mitad. Le digo es que también no tuvieron tantas jugadas en la segunda mitad. Comparas entre la segunda mitad y el overtime, los Raiders tuvieron a la ofensiva 24 jugadas En total. En la, entre ¿Cuál? la segunda mitad y el overtime. ¿Y cuántas Arizona, en,
2: total, en total del juego?
0: Perdón, los Raiders 24, Arizona 59 en la segunda mitad. En el juego Ajá. en total, los Raiders tuvieron 61 jugadas.
2: Ok, contra 78. Pero ahí la clave son las que decías de la segunda mitad, más de 50 para Arizona. Ahí descansó a la, de, digo, cansó a la defensa. Sí, ellos sabían que ibas a correr la pelota... No importa si te tienen, pero ahí los ahí te, te acabas tres minutos del reloj.
0: Te vas con el librito de las jugadas y dices, ok, lo lógico es correr el balón, simplemente no sueltes el oboide y estás bien. Sí. Y es y, más, hasta en la última y serie. Otra vez. En la última serie, en el fumble de Renfro. En primera y diez lanzaron un pase largo a Devontae Adams que fue incompleto, afortunadamente no fue interceptado. En segunda mm. lanzaron el pase a Renfro que fue el balón suelto. Había gente que, que sí, digo, esto era incoherente, diciendo, hubieran intentado el gol de campo en primera y diez. yo digo, no, le quedaban al juego que cuatro minutos, cuatro minutos y medio, fallas el gol de campo, Arizona recupera el balón y ellos pueden intentar el gol de campo para ganarlo. Entonces entiendo, sí, además. entiendo por qué no intentaron un gol de campo de 50 yardas o más en esa situación.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues igual, o sea, los, los Raiders tuvieron cuatro primeros y dieces en la segunda mitad. Arizona tuvo 21 no, entre castigos, entre lo que tú quieras, ¿no? pero Arizona tuvo 21 primeros y dieces en la segunda mitad contra cuatro de los Raiders, obviamente eso implica que pues no le bajaste tiempo al reloj, eh, no obviamente no fuiste productivo con respecto a puntos, no y le diste toda la oportunidad, se la diste al equipo contrario tanto a la ofensiva como a la defensiva ¿no? obviamente eso también, como no le quitaste tiempo al reloj, tu defensiva, lo que tú decías Harry tu defensiva se mantuvo en el campo muchísimo tiempo 21 primeros y 10 o sea, es, es un número, o sea la diferencia es, 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 es increíble la verdad es un número bastante grande
0: perdón Demian, me va a decir algo?
2: no o sé sea, no te preocupes eh,
0: ¿qué dices? se me fue
2: Sí, pues es que tanto tanto y nada que decir. ¿Qué más decimos que no se sí, ha no, dicho? Y, y,
0: por ejemplo, y vamos al ataque terrestre en ese 3 y fuera después de... Porque los Raiders detuvieron en cuarta oportunidad. Fíjate, se nos olvida sí. esto. Los Raiders detuvieron en cuarta oportunidad a los Cardenales en el tercer cuarto. Uh -huh. o, o fue No, ya en el último cuarto, perdón. El en último el último cuarto fue donde sucedió. A ver, déjame ver. Downs... Eh, sí, fue en el último cuarto Los detuvieron en cuarta y una desde la yarda número 11 Con un pase incompleto a Zach Ertz. Los Raiders recuperaron el balón en la yarda 11 Y es más, estando con tu espalda contra la pared ¿Qué es lo que haces? Corres el balón para evitar cualquier posibilidad de un de un safety Y los Raiders pasaron el balón en los tres downs
2: Pero están en la 11
0: Sí, en la 11, ¿No? yo sé pero, ¿no tienes que
2: anotar un safety de la once? Ah,
0: ¿Con la línea ofensiva que tenemos?
2: <risa> Igual, ¿eh? Pero, pero espérame, pero Carr no se mueve, entonces se va a quedar ahí quieto, no se va a echar para atrás como Murray. Eso es otro o también. 15, no vas a perder
0: 10 yardas como Murray, sí, tal no, vez. No, no. no pero no. de todos modos, yo estando en esa posición, digo, ok, quiero anotar puntos, pero al mismo tiempo, en ese momento, en el juego ganaban 23 a 7. Yo lo que hubiera hecho es, corre el balón tres veces. Consigues una primera oportunidad y le quitaste tres veces, segun, tres veces 40 segundos al reloj. Le quitaste un par de minutos, dos minutos veinte. Eh, y los Raiders no, no no tuvieron la conciencia en la mente para hacerlo.
2: Sí, pero también es lo que te decía, Gruden hubiera salido a correr en formación y por el centro y todo el mundo hubiera dicho... Ah, fue mal ejecutada, fue bateado creo y pues de ahí para abajo sí, Ahora, fue, lo que... fue
0: donde a Dylan Parham el no tackle se lo llevó de calle ¿no? sí que por sí, cierto sí, interesante sí. también, bueno hablaremos de la línea ofensiva pero fíjate yo esas tres jugadas y luego te vas también al eh, en la serie ofensiva posterior donde tuvieron cinco jugadas, 14 yardas tres minutos y medio Primera y diez, acarreo de Jacobs de siete yardas. Segunda y tres, acarreo de Jacobs de tres yardas. Después fue la, la tacleada para pérdida de yardaje, donde Jacobs perdió cuatro yardas y están en segunda y catorce. Y es donde los Raiders tuvieron después el irse al ataque aéreo porque se pusieron atrás en, las, en, el, en los marcadores de primera oportunidad. Y, y se entiende también esa situación, ¿no? Donde decía Josh McDaniels en su conferencia de prensa, tanto del domingo como de ayer que no se puede poner el equipo en estas posiciones largas y decir, las vamos a conseguir de todas maneras. Necesitas estar un poco más educado y decir, me muevo hacia adelante y e intento conseguir progreso en cada jugada para no ponerme en una situación complicada. Los Raiders acaban disparando en el pie, se acaban ellos mismos, mismos afectándose en el partido y de manera diferente. Y Demian, yo, fíjate, lo que se decía en la pretemporada era tenemos que aprender a no perder los juegos. Y creo que los, lo que los Raiders hicieron en los dos juegos anteriores fue aprender a cómo perderlos. perderlos. Literal. O sea, lo hicieron aprendiendo a que si te capturan al mariscal de campo seis veces y, y te interceptan en tres ocasiones, vas a perder. Y aprendieron a que si quitas el pie del acelerador e intentas ser demasiado agresivo con la ventaja, también te puedes afectar. Entonces tienes que aprender yes. a jugar
2: con el reloj. Les voy a compartir algo personal, ironías. Con lo que hemos visto y vivido de Raiders, nunca me había sentido tranquilo con un marcador. No solo el domingo, pero antes iba manejando y pensé, creo que este equipo a lo mejor no va a ganar todos los partidos, pero me siento más tranquilo con otros equipos de Raiders. Van contra el mejor equipo, contra Pittsburgh en Oakland, y le van a ganar, y la 100 semana van a perder contra, contra Jackson, las Águilas ¿no? de Filadelfia por 7 touchdowns. Y este dije, no, pues creo que es más estable, creo que están mejor escuchados y las ironías de la vida, la peor <ríe> derrota en la historia de los Raiders <ríe> ganando por más de este punto.
0: Sí, es, una chiste. es una pregunta complicada, pero se las hago. ¿Qué prefieren? ¿Una paliza de 40 a 0 o perder un juego de esta forma que ya sentías haberlo ganado?
1: Híjole, este, no sé, creo que es más amargo, es un auténtico quitarrizas, ¿no?, de alguna forma, un, un quitarrizas tan largo, de, de una segunda mitad tan tan pesada, ¿no?, porque pues ibas en la primera mitad pavoneándose, ¿no?, o sea, de alguna forma el equipo iba, iba bien, ¿no?, ya era cuestión nada más de mantener esa ventaja, está bien, te, te, te anota el equipo contrario, un touchdown, pues le metes otro, y así te la llevas, ¿no?, pum, pum, uno y uno, o al menos tres puntos, pero pues ya no pudiste hacer nada, ya no pudiste hacer nada, y, y eso fue lo frustrante, o sea, que en serio ver a Derrick Carr tanto tiempo en la banca, ¿no?, y cuando estaba en, dentro del campo que pues tres y fuera, ¿no?, o no sé, o intercepción, o lo que sea, ¿no?, o sea, e, eso es a mí lo que yo creo que prefiero definitivamente perder desde el primer cuarto ya, a lo mejor irte 40-0 con la esperanza de que tu core va, de como obviamente nadie espera nada, ¿no?, de que ya pues no te queda nada, echas toda la carne al asador y pues le echas todos los kilos del mundo y, y terminas perdiendo el partido 40-35 a lo mejor no pero pues se vio obviamente ese esfuerzo de alguna forma, acá fuiste de más a menos y pues no, eso a mí no me gusta
0: Demian, yo sé no. que la respuesta correcta para nosotros es de ninguna de las dos maneras, pero ¿hay alguna manera que tú prefieras que suceda?
2: Lo que me mata de perder por mucho era que la, la siguiente semana, o la semana anterior, Raiders le ganaba un buen equipo. Hace poco perdieron contra Minnesota en Minnesota, pensé en ir, pero son 6-7 horas manejando, y dije, que bueno que no fui, la siguiente semana jugaban en, en Indianapolis, son 3 horas, y a lo de hora me canceló un amigo que iba a ir, dije, no, no voy a ir solo, y dieron el juego de la vida, y ganaron, pues eso me mataba, pero esto sí fue como arrancarte el corazón, fue muy similar a... A contra Jacksonville, que ahí estuvimos cuando nos conocimos, en ningún momento vi que fueron a perder y de repente ya se acabó y ya perdieron, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo?
1: Sí, sí, sí.
0: Definitivamente rompe corazones el partido para, para el conjunto de los Raiders y lamentablemente esta derrota los pone con cero victorias y dos derrotas para arrancar la temporada desde 1990, solo el 11% de los equipos que han arrancado un año con récord de 0 y 2 han avanzado ...a la postemporada, definitivamente queda mucho tiempo por delante... ...sobre todo desde 1990 hasta el 2022... solo se ha jugado una temporada con 17 partidos... ...que fue la anterior... ...y ahora se tiene ese partido extra... ...se tiene todavía oportunidad para los Raiders... ...intentar generar algo positivo en esta campaña 2022... ...y Demian, estos siguientes tres partidos... ...si de por sí eran claves... ...ahora aún más... Tienes a unos titanes de Tennessee que el año pasado terminaron con la mejor marca en la conferencia americana. Tienes a uh -huh. los eh, Broncos de Denver que vienen reforzados con nuevo mariscal de campo en Russell Wilson. Y con nuevo head coach. Y nuevo head coach que ahí yo no digo que se reforzaron, contrataron a un nuevo head coach nada más. Y el rival divisional y posteriormente otro rival divisional en los jefes de Kansas City que han sido los mejores en la conferencia americana por los últimos cuatro años en cuanto a consistencia y éxito en la postemporada si los Raiders ganan estos tres juegos que me parece muy complicado pero puede suceder eh, pueden acabar cambiando la mentalidad de mucha gente que en esos momentos tienen los ánimos por los suelos pero al mismo tiempo si pierden estos tres juegos ya puedes estar casi esfumando cualquier posibilidad de avanzar a la postemporada en enero Sí. No puedes ganar un campeonato en septiembre, pero definitivamente te puedes poner fuera de la contienda en él si arrancas así de lento.
1: Lo vimos eh, la temporada pasada, qué tan importante fue que los Raiders ganaran los primeros partidos de temporada no al final cómo cerró eh, la, la conferencia americana no definitivamente eso les ayudó para alcanzar un, un puesto en playoffs pero sin ganarle a equipos de la conferencia y o de la división obviamente en los primeros partidos aunque no aunque no sea, no te estés jugando justo en, en ese fin de semana eh, el llegar a playoffs o lo que sea siempre es importante no entonces pues sí sí se vería bastante complicado ya con pues uf, híjole un 0-3 un 0 no sé, un 1-4. La verdad es que, pues, sí se ve bastante, bastante complicado que pudieran conseguir algo más, ¿no?
2: Ahora, Ricardo, este partido, por lo mismo que estás diciendo, quizás, como, qué palabras usas? No, no es tan importante. A la hora de desempates, no tiene tanta importancia como lo puede tener uno de conferencia, después uno divisional, pero que sí tenía mucho más importancia era contra, contra Chargers.
1: Sí, sí, híjole, pues a fin de cuentas la pelea va a estar muy cerrada, va a estar muy cerrada, o sea, creo que creo que sí, sí, es, sí es de bastante peso el que obviamente le ganen, que, que ganen este tipo de, 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 de encuentros, que ya no pierdan de alguna forma, que no pierdan, lo, lo que rescaten todo lo que se pueda aprovechando que pues juegan contra un equipo que viene creo un poco también desmoralizado, no, pero pues bueno, juegan de visita, entonces no sé, o sea, creo que creo que 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 es es bastante importante que sí se pongan las pilas ahorita ya, o sea, ya desde ahorita, ¿no? lo que decía Harry, que ya que que pues sí, intentar no perder todo lo, lo, lo menos que se pueda, ¿no? y y no esperanzarse para no esperanzarse otros resultados.
0: Y fíjate, otra cosa que no hemos mencionado aún, en esa serie ofensiva donde los Raiders tuvieron cinco jugadas antes de regresar el balón de manera definitiva a los cardenales en el último cuarto, los Raiders tuvieron cinco jugadas. Demian, yo no recuerdo una sola jugada en ella donde los Raiders hayan bajado el reloj de la jugada hasta por debajo de cinco segundos. Todos los snaps los estaban sacando con más de diez segundos, algunos hasta con quince segundos restantes en el reloj de la jugada, y eso a mí me parecía... Y lógico, no entendía el razonamiento con tener prisa para sacar la jugada cuando ya al final del partido, teniendo el beneficio de saber lo que aconteció en el juego, si le quitas 20 segundos más al reloj en esa serie ofensiva, y no digo corriendo el balón, sino simplemente cuando sacas un snap después de una jugada donde moviste las cadenas el juego hubiese terminado a favor de los Raiders o se lo hubieras complicado más al conjunto de los Cardenales de Arizona. Y son esos tipo de detalles donde los Raiders tienen que sacar aprendizajes de estas derrotas. Y eso, a final de cuentas, es lo que es en la NFL. Si no aprendes de las derrotas, simplemente es dejar que un partido no te haya dejado lecciones a futuro.
2: Pues sí, no sé, no sé qué más podemos pues, agregar. de. Pues a
0: una pregunta, ¿qué les gustó a ustedes de este juego? Tuvo que haber algo que les haya gustado, ¿no?
1: Me gustaron, obviamente, los Raiders de la primera mitad, lo que decía al principio, ¿no? La, eh, cómo la, la disciplina de la defensiva, de alguna forma, para, para aguantar a este tipo de coreback, definitivamente pues, no le alcanzó para todo el partido, pero de alguna forma esa parte, cómo... Cómo iban, cómo fueron determinantes cuando lo tenían que hacer. Mac Hollins me gustó mucho, no. Creo que es de las ventajas el que, pues, obviamente Davante Adams no hizo nada, no. Pero pues es la ventaja de tenerlo, no. Que de alguna forma lo cubres a él, pero se te abre tantos, se te abren otros espacios. Fue lo que platicábamos en pretemporada, no. La, la ventaja de la suma de tenerlo. Entonces de lo de Mac Hollins creo que se vio bastante bien. Desde pretemporada ya se veía venir más o menos que que, que, que que iba repuntando, por algo se quedó en el primer equipo, ¿no? Entonces, de entrada, por ejemplo, pues eso fue lo que me gustó, buenas decisiones de Carr en, en, en la primera eh, mitad, le bajó bastante al reloj, considerando lo que tú decías de, de sacar la jugada menos de cinco segundos, creo que en la primera mitad lo hizo mal. No, obviamente, pues bajándole más tiempo al reloj, quitándole la bola a un coreback que es así de móvil, y pues eso te funcionó en la primera mitad, ¿no? Ahora, pues este eso fue lo que me gustó.
2: Que me gustó. ¿Eh? Eh, sí, el manejo, el manejo de la ofensiva, Josh Jacobs corriendo, se vio bien en la primera mitad. Eh, tuvo 11 carreras por 42 yardas, creo, si no me equivoco, en la primera mitad. Eh, ¿Qué más El, la línea ofensiva ¿eh? digo no 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 vamos a decir que es la mejor línea ofensiva de la historia ni de, ni de ni de la liga pero pero se vieron decentes creo que no le pueden echar la culpa del resultado a la línea ofensiva aunque bueno al final de cuentas pues no están moviendo tanto a la línea defensiva, pero en general se me hizo decente y no tan mala como como creemos que que es eh, Dylan Parham como centro me preocupa y tengo tengo en la memoria cuando Barry Robbins si sí es Barry Robbins el centro de Raiders del Super Bowl que desapareció mm. eh, y jugaron con el centro suplente del Super Bowl y es muy importante el centro en la ofensiva porque es el que ...manda las protecciones... Sí,
0: ...es el mariscal de la línea ofensiva prácticamente...
2: ...exactamente... ...sí, que más la defensa... ¿no? ...la defensa me gustó mucho en la, en la primera mitad...
0: ...yo iba a decir a Mick Robertson... ...a sí. mí me gustó lo que vi de Mick Robertson en este partido... ...cuando anteriormente lo quemaban de gran manera... Uh -huh. ...a Mick jugó bien y de Nate Hobbs ya está algo que se espera... ¿no? ...que tenga actuaciones eh, positivas...
2: No ¿Sí? sé si se espera. Sí, sí yo, yo deseo que sí sea cornerback one, pero, pero creo que es el mismo enamoramiento que tiene Raider Nation con Max Crosby, con Hunter Renfro, ya yeah, Nate Hobbs, sí creo que es muy bueno, pero todavía no es, eh, ah, no, no es, élita, no es el que no. te va a cambiar el partido. Ajá.
1: Sí, tiene, tiene, tiene que empezar, y justo no igual hacer Jonathan Abrams, ¿no? La oportunidad que tuvo de interceptar al final. No, ese tipo de jugadas también que no
2: safety acá arriba y baja rapidísimo y detiene al corredor y la siguiente en cuarta y una el pase largo que lo catcher ¿quién era este Brown creo no sé si el 2 o el 5 de, de Cardinals y le pegó en las costillas y escupió lo no, bueno. que creo que creo que Merrick no se sé, extrañó mucho ahora a ah, lo que decía de Abraham es que a lo mejor si Merrick hubiera jugado Harmon puede entrar de strong safety en lugar de Abram pero creo que no es necesario creo que Abram está jugando
1: bien la, la, la jugada que te decía era de Abram fue la segunda y tres que terminó siendo un pase incompleto pero que Abram casi en la zona de gol la o sea la agarra y es pick six así yo creo no entonces esas oportunidades que pues también perdieron Claro.
0: Oye, algo que no hemos mencionado: Duron Harmon en esa jugada de cuarta y una de los Cardenales en overtime, eh, de no haber tacleado de la manera en la que tacleó a Hollywood Brown, hubiese sido un touchdown con el cual cerraran el partido los Cardenales, antes, con los Raiders ni siquiera teniendo la oportunidad de recuperar a los Boides. Si bien la defensa. Pudo haber sido mejor en la segunda mitad. Me gustó eso. Jaron Harmon demostrando liderazgo en el campo y demostrando que también puede hacer un buen, una buena labor eh, contra los receptores uno de los rivales, que en este caso era Hollywood Brown, obviamente porque DeAndre Hopkins no estaba presente. ¿Se pueden sacar cosas buenas de este juego? ¿Hay algo negativo que ustedes quisieran, que, que no les gustó de este juego?
2: Más de mí. pues algo es los aficionados. Uh -huh. este No, eh, Chandler Jones, no lo he visto. y ¿Viste la entrevista con Patrick Graham de hoy? Que le uh -huh. preguntan a Chandler Jones y dice, a estos quarterbacks hay que presionarlos de manera diferente. Y dio un buen juego, no, no dijo juegazo, pero dio un buen juego. Hizo lo que se le pidió, lo uh -huh. que se esperaba. No necesariamente estoy de acuerdo. Obviamente, pues, ¿qué te va a decir? mucho que te diga. Si sí está jugando a la fregada, ¿eh?
0: claro. Sí, Chandler Jones definitivamente es un jugador al que trajiste no para detener el ataque terrestre o para intentar quitar al tackle izquierdo y al guardia izquierdo y que todo se, todo el daño se haga del lado opuesto. No, por lo menos quisieras tener algo similar a lo que está haciendo Max Crosby, que si solo tiene una captura de mariscal de campo entre los últimos dos partidos, que es cierto ves la manera en la que él está constantemente llegando cerca al mariscal de campo, poniéndole las manos encima eh, quitándole el ritmo al quarterback rival eso vale mucho, a Chandler Jones sinceramente no lo hemos visto cerca del mariscal de campo más que en un par de ocasiones entre los dos juegos que han disputado los Raiders Sí,
2: también y lo voy a decir, ¿eh? creo que Creo que Derek Carr y Max Crosby. Bueno, creo que Max Crosby no está jugando mal, está jugando bien. Pero no te está cambiando el juego como lo hizo Khalil Mack. Cerrando el juego muchas veces con Raiders, algunas veces con Bears. Y lo hizo la semana pasada con los Chargers contra Raiders. Creo que le falta a Crosby. Y Carr, pues está tiene mala puntería. No está jugando... No, no tiene buena puntería ahorita. No no está jugando bien. Y también, sí creo que, no creo que la culpa haya sido de Carr, pero creo que un coreback ya de nueve años, un coreback bien pagado, ya no no te puede perder un juego. y Bueno, no lo perdió él. Es de equipo, pero sí te puede poner un equipo en, en una mejor posición para no perder el partido. O sea, no puedes perder un partido así. Creo que el coreback tiene que pues, ponerse el equipo en el hombro.
1: Sí.
0: Y la segunda mitad, ¿la ofensiva fue inoperante? ¿Y quién es el hombre que tiene la ofensiva en sus manos? Derek Carr Yo no digo que sea él la única razón por la que sucedió, <coughs> pero es uno de los responsables por lo que no aconteció. Divine Diablo, a mí sinceramente, si bien acabó como el líder de tacleos con los Raiders, se vio susceptible cuando se habla de cobertura en contra del ataque aéreo rival. A mí no, no me agradó tanto siendo el linebacker por el centro, posición que normalmente vemos a Denzel Perryman ocupar. Y fue su primer partido como titular en esa posición y a mí no me gustó lo que, lo que vi de él como titular y de tiempo completo ahí.
2: Sí, la defensa por tierra, aceptaron más de 140 yardas por tierra. Sí se vio que les faltó Denzel Perryman.
0: Y eso que James Conner salió lesionado del juego en la segunda mitad que es el corredor el mejor corredor de los Cardenales de Arizona y entró un viejo conocido de la nación Raider, Gerald Williams, que es un ex jefe de Kansas City y él también pudo hacer daño en este partido.
2: Sí. Yo ya me lo meto en que ir, pero les tengo una pregunta. ¿Escucharon el podcast de State of the Nation?
0: No, no lo escuché no. en partes, pero no todo.
2: Porque Big taylor dijo que él quiere que Derek Carr no tiene la misma flexibilidad en la línea o sí, de cambiar las jugadas como la tenía con Gruden. Entonces no, no lo escucharon.
0: No, Carr dijo algo al respecto de que estaba intentando, bueno, estoy parafraseando lo que escuché en la conferencia de prensa de él la semana pasada después del entrenamiento del miércoles o del jueves, y que él estaba siguiendo lo que le decía a Josh McDaniels. Y creo que todavía no se siente cómodo en decir, yo soy el quarterback y estoy viendo esto y voy a cambiar la jugada. O voy a cambiar el hombre al cual le voy a lanzar el balón. Entonces, y, y es, es apenas su segundo juego con él. Y entiendo la situación. De, no le haces caso a tu coach, para bien o para mal, y no vas a tener una buena relación ahí. A excepción de que el coach te diga, haz lo que quieras
2: sí no, y no, y no creo que sea tan exagerado, simplemente creo que sí, no no todavía no se saben bien el sistema, no están tan confortables los dos. No sé, McDaniels con Carr, Carr con McDaniels o en el sistema ambos. Y, y creo que se refería más a que hay algunas jugadas que ya están predeterminadas, como el touchdown a, a Devante Adams. Esa era la jugada. Entonces, a mí me da risa, y a, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, cuando dicen, estaba solo Foster Moreau, en, no sé si estaba, pues, con el touchdown, adelante Adams, estaba solo por acá, sí, pero la jugada es esa. O sea, los otros nada más están de bulto. Es uno o dos segundos y es el pase rápido. este Entonces, creo que, o, o a veces critican que el pase que casi le interceptan en el tiempo de era pase a Devante Adams, y salió una, una imagen en Twitter que está circulado Foster solo y hubiera uh -huh. ganado muchos yardas pero Devante Adams también estaba solo. La ejecución fue mala y no trae buena puntería, está no está jugando bien Carr. Pero la decisión estuvo bien tomada, la ejecución no.
0: Y Ricardo, te pregunto a ti, bueno también Damian, tú también jugaste... Estar en la banca tanto tiempo que creo que para los Raiders y Derek Harry la ofensiva cuando entraron en el overtime llevaban 40 minutos de tiempo real en la banca, ¿qué tanto te afecta eso como jugador?
1: Te saca, te saca obviamente de ritmo, ¿no? Eh, es una desesperación tremenda el querer estar dentro del campo y produciendo de alguna forma y que no te den oportunidad, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí, sí afecta, fue algo, te digo, muy inteligente de Kingsbury la verdad es que se me hace uno de los entrenadores más listos, más innovadores de, de la NFL, tiene obviamente las armas en Kali Murray para poder hacer lo que quiera a la ofensiva, entonces, eh, inclusive, ¿no? Pues darle la vuelta a una diferencia de 20 puntos, ¿no? Entonces, eh, este pues sí, obviamente, sentar a, al, 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 que, al comandante de la ofensiva, no, no darle oportunidad, no darle la bola para que te genere puntos, pues obviamente es, es muy importante. Y digo, en estos casos, en los que no solo te aniquilaron, por así decirlo, a Davante Adams, ¿no? sino que además obviamente te quitan la bola y, y, y no te dan oportunidades. Pues o sea, es, es, es el ajuste Perfecto, eso fue lo, 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 que, lo que bien lograron, creo, tanto la defensiva y la ofensiva, obviamente, de Arizona, ¿no? Para, para dejar a los Raiders en esa posición y ponerse ellos mismos en posición, pues, pues para ganar. Entonces, el sentar a tu coreback, sí creo que sí es, sí, sí juega un, bastante, un papel bastante importante.
2: Si no me equivoco, el mismo Carr dijo que había se había levantado a calentar dos veces, ¿no? Ya,
0: yeah, en su sí. conferencia posterior al juego. Pero no es lo mismo simplemente calentar lanzándole el, pa, el balón a tu mariscal de campo suplente que estar sobre el emparrillado en eh, claro, acción de juego.
2: Eso, eso te dice que sí se sentía frío y sí sentía que lo necesitaba.
0: Exacto, y ojo, no, es, no son excusas, simplemente estamos exponiendo también parte de la razón por la que sucedieron las cosas de la manera que es. Ahora... Eh, fíjate yo creo es más la raza lo que he leído de gente en redes sociales es la frustración no es tanto el pensar con cabeza fría y decir ah, sí. tuvimos la oportunidad de ganar este juego en la regulación y en la prórroga no capitalizamos y acabamos perdiendo 0 y 2 pero al igual que como cuando ganas no eres el mejor también cuando pierdes no eres el peor y yo he visto a este equipo de los Raiders... O bueno, no a este, sino a, lo, a la franquicia... Perder juegos de una manera vergonzosa. Y ahí sí donde tú dices... Caray, este equipo no trae nada. A estos Raiders los hemos visto... Contra los cargadores, arrancar mal y cerrar bien. Contra los cardenales, arrancar bien y cerrar mal. Creo que lo único que les falta a Demian Ricardo... Es ganar un juego para ya quitarse de encima ese, esa, ese peso de encima... Y decir, ok, podemos ganar, vamos a hacerlo.
1: Sí, encontrar el balance, tan importante que ha sido, ¿no? Lo que hemos mencionado tantas veces, el balance entre todo, a la ofensiva, a la defensiva, a las veces que vas a correr el balón, a las veces que vas a lanzar el balón, a las veces las veces que, a quién le vas a lanzar el balón, ¿no? Si a lo mejor le tienes que lanzar de 8 jugadas, 10 se, se las tienes que lanzar al 17 forma estás trabajando así la ofensiva para que le puedas lanzar a tu mejor jugador tantas veces el balón y le des oportunidad justo para que te, de, te genere puntos, ¿no? Entonces, un poquito, retomando un poquito lo, lo, lo que mencionaban de Carr, las decisiones que toma, que, lo lo que alcancé a entender justo es eso, ¿no? Que hay jugadas en las que sí se le permite de alguna forma tomar decisiones, pero la mayoría es el que tiene que leer la progresión, ver en dónde está su corba, su receptor número uno y de ahí no sé, irse de la izquierda a la derecha, o de la derecha a la izquierda o no sé, muchos ajustes. Es por eso que es tan complicado de alguna forma y no es justificación, ¿eh? Porque para eso se tienen que preparar pero el el jugar de coreback y más en este en esta liga no porque pues no tienes ni idea o eso es lo que te quiere hacer creer la defensiva que no tengas ni idea de la cobertura que te están que te están jugando y cuando tienes que leer tus progresiones y no tienes ni idea de qué te está cubriendo quién, pues es bastante complicado, entonces todos esos ajustes es lo que tienen que ir haciendo durante el partido en los papelitos que les imprime que estaba revisando McDaniels con, con, con Carr, ¿no? donde señalan las jugadas, donde señalan las coberturas eso es tan importante que lo vayan haciendo durante durante el partido, pero que le metan velocidad, porque si no, no les alcanza el tiempo, No y claramente pues le, les comió el tiempo y, y, y les dieron la vuelta, entonces eh, son muchas cosas que analizar, si queremos encontrar culpables, les podríamos decir 10 razones por las que Derek Carr fue culpable, 10 razones por las que la defensiva fue culpable, 10 razones por las Acabas. que no fue culpable, o sea podemos alentar pero para arriba ¿no? eso es trabajar en equipo, ¿no? por eso podemos decir de todos ellos, porque todos ellos fueron los culpables, que es lo que creo que compartimos nosotros y este sí. no hagas ponerse las pilas
2: Te la pongo sencilla, ya me tengo que ir este... Cuando un equipo gana el Super Bowl, a todos les toca y yo, les tocan y yo, a todos los jugadores, al equipo de prácticas, coaches, administrativos, a todos, porque todos forman parte, todos son culpables o responsables del éxito o fracaso del equipo, que a lo mejor no le están llegando los videos a tiempo también y nosotros no sabemos. El scout no es el mejor, que dijo... Mick Lombardi dijo hoy que, que tenían al mejor en eso, pero hay muchísimo trabajo detrás y todos son responsables. Me tengo que ir, tengo que llevar a mamá al aeropuerto. Cuídate Gracias. Muchísimas gracias. Saludos. ¿Tienes
0: tu pronóstico para el domingo?
2: No lo sé. 24-20 Raiders. 27-24, ya era el que tenía en mente, antes de que
0: me okay. lo roben. Entonces, 24-20 dijiste. Sí. Cuando dijiste 24 dije y ¡ya me lo va a
2: robar!
0: Okay. Ganan Raiders según tu 24-20. Eh,
2: pues yo soy 27. No me 24. queda de otra. Mi Demian, gracias
0: hermanito.
2: Eh, que les voy a decir algo, ¿eh? Me hubiera gustado más un Titanes 1-1 o 2 y 0 que un Titanes 0 y 2. Sí,
0: ellos son en la misma situación que los Raiders.
2: Mhm. Uh -huh. Sí.
0: Está eh, cañón. Bueno. Gracias, Mi Demian.
2: Y las, Saludos. La semana no voy a estar. Nos vemos en dos semanas.
0: No hay problema, hermano. No te va a tocar hablar del primer triunfo de los Raiders de este año.
2: Exactamente. Un abrazo. Les pues mando un abrazo.
1: Vale, gracias. gracias. Gracias, Bye. cabrón. Saludos. Eh, saludos.
0: Ahí está el buen Demian Reyes. Y acá estamos Ricardo y un servidor. Eh, Cerramos el programa, Ricardo. Mandando algunos saludos a la banda que nos sintonizó. Si nos perdimos, sus saludos, sus comentarios. Mil disculpas. Mi computadora y el internet hoy. Me falló de gran manera. Marco Álvarez, Just Print Baby, Francisco Antonio Sánchez Vázquez, Compa Marines Charlie Martínez, Héctor Enrique Reynoso Rodríguez desde Guadalajara, JC El Barba, saludos para él, Osmar Reyes, saludos, eh, Deathstalker Elmo desde Tultepec, que estaba en México, por favor un saludo para mi hijo Daniel Mejía Heredia, que desgraciadamente en este segundo partido se puso muy triste por el resultado. Aunque esperemos que esto mejore y sigamos apoyando. Así es. Mi estimado Dani, no todos se pueden ganar, hermano. Hay no que... fuiste
1: el único, Dani. Y los Raiders no se iban a ir invictos. Entonces, calma, es un proceso.
0: Exactamente. Saludos al buen Dani. Eh, Tan Weir, Mario Alberto Álvarez López, Charlie Martínez, Osmar Reyes, Raúl Trejo Carranza, Iván Ferrera, Burios, Raider Nation for Life. Un abrazota a Burios, eh, Víctor Negrete. A Carlos, Las Vegas Raiders, Antonio Valdés, eh, Alexa Lima, saludos para, para Alexa saludos. Que, que dice empate el domingo, no, no, que pues, no puede ser así, uh -huh. eh, Víctor Negrete, Osmar Reyes, Roberto, Giovanni Ortega, Rao, saludos al buen Raider Azteca, y a toda la familia saludos, de allá, carnalito. México, Víctor Negrete, Zirapuato, Guanajuato, Octavio López, el buen Octavio, un saludo a él, él siempre y nos ya. Cura, así, y, y al buen... Eh, Ah, Fabio Fabio Un programa sí me acuerdo y el otro se me va eh, Octavio López, ánimo banda, andaremos bien Saludos desde Chicago, Raider Nation for Life Muchísimas gracias a Octavio que nos apoya aquí de gran manera Y dice un saludo a mi hermanito que los está viendo hoy ya de regreso en Los Cabos Muchas gracias al sí. buen Gio y a toda su familia J. Guillermo Bárcena García, también hay presentes de Hermosillo Sonora si nos perdimos sus saludos, mil disculpas, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando, yo sé que eh, los problemas técnicos hicieron complicado el programa de hoy, vamos a intentar arreglarlos porque no podemos estar así y les lanzamos la buena noticia, no, lo mencionamos de una manera eh, no oficial la semana pasada, pero ya... De este viernes en siete días, el 30 de septiembre, regresa el programa de radio La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Continuando lo que es el primer programa de radio 100% sobre los Raiders, 100% en español. Por supuesto, Ricardo y Demian están invitados a colaborar en el programa porque cuando ustedes están el programa es aún mejor de lo que es. Perdón, acabo de ver a Tavo Romanowski que le dio like al video. Vi comentarios previos de él, pero cuando le puse refrescar, me los borró. Saludos al buen Tavo, me dio un gustazo, Saludos. andado en el partido? Sí, acá lo saludé acá en en Las Vegas a él, a sus dos chavos, a su esposa. Saludos. Fíjate, él me dijo que se vino manejando. Estamos
1: repartiendo la responsabilidad, mi Rick. Ok, ah, pues muy bien. Entonces aprovecho para meterme contigo, porque te digo, ahorita que estás dando las buenas noticias, ¿no? De, justo de, de que regrese el programa de radio, <coughs> hay más buenas noticias para, para Nación Raider en México. Oficialmente ya se dio a conocer que van a hacer el kickoff, el Raiders Fest aquí en, en el exipódromo. En el 16 de octubre Que es la semana de Bay de los Raiders nice. Va a haber bastantes sorpresas eh, están Obviamente estamos todos cordialmente invitados El evento empieza a las 10 de la mañana Y esto es en lo que decía En la parte norte de la Ciudad de México Ahí es avenida de Conscripto eh, casi en frente de donde era Sentinelas, bueno, donde está el cuerpo de guardias presenciales, entonces aparte en la fecha 16 de octubre, 10 de la mañana eh, por ahí nos vemos y esténse al pendiente porque va a salir más información entonces eso era lo que, con lo que estaba entreteniendo a, a, a nuestra audiencia Harry, mientras no te veía
0: Por supuesto, y acá le estábamos dando las demás noticias sobre las redes sociales sobre los artículos escritos en Raiders.com sobre todo, cuando se gane, cuando se pierde, cuando se empate, siempre tenemos ahí contenido para ustedes. Obviamente en video ahorita no tenemos tanto como antes porque mis responsabilidades han crecido en otros departamentos, pero intentamos llevarles aquí la mejor cobertura posible sobre los Raiders en español. Lo bueno es que el equipo ya también está haciendo eh, contenido en español para nuestra raza y yo lo que siempre digo, Ricardo, es... Apoyen el contenido. Si ellos ven números grandes, van a querer que se haga más al respecto. Si la raza no apoya el contenido, van a decir, pues lo podemos eliminar. No estamos perdiendo mucho. Entonces, lo que ustedes vean en español, siempre denle clic, denle lectura. O en el peor de los casos, nada más denle clic en la computadora y déjenlo abierto para que cuente como como vista. Entonces. Eh, como
1: estadística. Es... Pero Exacto. sí, pero sí, 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 Aiden, eh, por favor a compartir. Y obviamente, porque pues eso hace que, que todo esto crezca, ¿no? No es precisamente para nosotros, pero pues sinceramente es que que, 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 que estemos más educados, que el equipo se meta más con nosotros, que nos dé esa oportunidad. Digo, todos Tú lo sabes, Harry, las activaciones, o todo lo que hacen los Raiders en Estados Unidos, al menos por ejemplo en Las Vegas, no, localmente hacen cosas increíbles en la comunidad. Entonces, si nosotros de este lado queremos esas cosas, pues hay que apoyar, hay que apoyar ahorita lo, lo, lo poco o mucho que hay, no hay que apoyarlo para que se siga generando más y pues nos den más más oportunidad de, de, de acceso a, a todo esto ¿no? que son los Raiders.
0: Exactamente, dedos cruzados, ojalá lleven a un ex jugador, guaporristas, la mascota, que sea algo grande, porque si, y ellos lo que quieren es verlos a ustedes. eh Quieren ver a la Nación Raider en México, y yo he estado anteriormente en México para los dos partidos que tuvieron los Raiders ahí de temporada regular en el 2016 y 2017, y yo sé que la Nación Raider tiene mucha presencia en México, en la Ciudad de México y en la provincia, entonces... Raider Nation, que los vean, vayan a la Ciudad de México durante la semana de descanso el domingo, que no van a estar jugando los Raiders, pueden ir y disfrutar de estar con sus hermanos y hermanas de la Raider Nation, que es algo que yo disfruto de gran manera. Ricardo, te menciono, los tailgates acá el domingo estuvieron espectaculares. Solamente un juego tuvo mejor tailgate que el de ayer, y fue el partido de la semana 18 contra los cargadores que se sentía como si fuese juego de playoffs. Okay. Fue juego de domingo por la noche. Entonces, uh -huh. para que el juego de ayer haya sido el segundo mejor en la historia de Las Vegas, te dice que la raza está metida. Y yo les digo, sí, se puede estar frustrado, se puede estar decepcionado, se puede estar aguitado después de esta derrota, pero no dejen de apoyar al equipo. Perdieron por cinco puntos contra los cargadores y por seis ante los cardenales de Arizona. No fueron como los titanes de Tennessee que recibió una paliza por parte de los Bills de Buffalo o te puedes ir a ver el ejemplo de los cardenales de la semana previa que recibió una paliza de los jefes de Kansas City no fueron así este equipo está siendo competitivo y ahora simplemente necesita aprender a cerrar esas victorias y algo también interesante Ricardo donde le preguntaban al coach oye pero pues los jugadores este equipo el año pasado avanzó a la postemporada sabe cerrar y él decía no ese fue el equipo de los Raiders del 2021. Ahora este es el equipo de los Raiders del 2022 que tiene muchas piezas nuevas, que tienen a muchos jugadores jugando por primera vez juntos. Son dos equipos completamente diferentes. No sí. porque se avanzó a la postemporada el año pasado ya dices, estos Raiders saben cómo ganar.
1: Sí, no, de, definitivamente la línea, de entrada la línea ofensiva pues, no era la misma no eh, no había los mismos receptores, no tenían las mismas motivaciones, me refiero a que de alguna forma eh, el que te hayan quitado a tu head coach, el haber perdido desafortunadamente a tu receptor como lo perdiste, no eh, todo lo que pasó, no la motivación de Bisacha y todo lo que logró hacer, como lo, 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 el, la adoración que, que, que le tiene o le tenía, bueno, le tenía el equipo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ya no es el mismo equipo, pero todo eso que, que, que se conjuntó para que de alguna forma, creo que fue más emocional, de alguna forma, emotiva, ¿no? Pero pero pues sí, definitivamente no es el mismo, no es el mismo staff, no es lo mismo nada. Entonces, este, este equipo tiene que empezar a construir su propia historia, ¿no? McDaniels tiene que empezar a, a, a crear justo ese, justo ese historial, se tiene que quitar eh, de mente a lo mejor que, que ya arrancó perdiendo 0-2, ¿no? Entonces, bueno, y no nada más él, sino todos, se tienen que sacudir todo eso y, y pues, ponerse, ponerse las pilas, porque apenas es la semana 2, la verdad es que es muy, muy temprano la temporada.
0: Sin duda alguna, entonces, yo veo a mucha raza desesperada, mucha raza que está queriendo tirar la toalla. Y yo simplemente digo, es la semana 2 Queda mucho por delante. Ahora sí, cerramos el programa. Alex Alima me dice, ¿no fuiste al festejo de las Aces? No, estuve aquí en, en mi depa. Eh, no tuve la oportunidad de ir. Y, pero felicidades a ellas. El equipo de baloncesto femenil de Mark Davis ganó el campeonato de la WNBA. Y fíjate, Jesús López de Deportes Veras me decía, oye... ¿Por qué el festejo es tan corto del Caesars Palace al Bellagio? Y yo le digo, es que también es un equipo de WNBA, no tiene la misma popularidad que un equipo de NFL o un equipo de hockey. El estadio, las Aces, hasta la final empezaron a llenar la, la arena. Previo a ello, tenían buenas asistencias, 7,000, 8,000 personas, pero no vas a cerrar el strip completo del Mandalay Bay hasta la estratosfera. Por mil, 7.000, mil personas. El strip se cierra solamente durante el año nuevo, que por cierto va a ser una noche antes del partido de los Raiders contra los 49ers, y también se va a cerrar ahora con la Fórmula 1.
1: En el draft también lo cerraron, ¿no? Hubo, hubo partes, unas pequeñas
0: partes, ¿no? Ajá. Parte, fíjate, otras partes, partes del strip fueron cerradas, no todo el strip. Ajá. Y eso que era el draft de la NFL donde había muchísima gente. Y en mi punto de vista había una congregación más grande de raza con el draft que con el camp con el festejo del, de las seis de la W, que no les quito mérito alguno porque son el primer equipo profesional de primera división en la historia de Las Vegas en ganar un campeonato de su liga. Eh, pero
1: mucha... todavía no están pero todavía no están tan arraigadas como bueno el equipo, no como para llamar a tanta gente.
0: Exacto. ¿no? Si fuese un equipo de la NBA, ganando el campeonato para Las Vegas se vuelve una locura y el día que los Raiders ganen el Super Bowl representando a Las Vegas va a ser algo Déjole. espectacular igual el día que los Golden Knights ganan la Copa Stanley va a ser algo espectacular esto estuvo padre <coughs> pero no al nivel de hockey de fútbol americano si llega un equipo de NBA, si llega un equipo de béisbol de Grandes Ligas que ahí cuando ganan esos equipos sí se hace una locura enorme en todas las calles y es más, podías ver el video y solamente están en la primera mitad del recorrido donde estaban en el Caesars Palace, nada más había gente de un lado, y luego la gente se iba recorriendo para seguir, seguir el camión porque había espacio para recorrerte okay. cuando hay eh, desfiles de la NBA no puedes moverte porque hay tanta gente en la calle
1: Sí, no, y, y con tanto que hay que ver en Las Vegas, ¿no? Es difícil de alguna forma complicar, o sea, enfocarte a eso. Normalmente estos, estas parades que hacen eh, cuando los equipos de NBA ganan, o lo que sea, pues toda la ciudad está ahí, porque pues, justo eso, ya tienen bastante historia, porque no son a lo mejor ciudades tan dispersas o tan turísticas como Las Vegas, ¿no? Que pues obviamente pues no te va a hacer nadie caso o tanto caso, porque pues estás en, 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 en todo lo demás que puedes estar, ¿no? Entonces, este, pero Obviamente, sí, muchas felicidades. Bien al patrón, que pues, ya ganó algo en Las Vegas. no oh. Esperemos que eso le, le inyecte más lana para, o oh, no sé, algo no para para reforzar al menos la línea ofensiva. No sé qué tenga que hacer, pero pero pues a echarle ganas.
0: Definitivamente. Sigan al pendiente de las redes de Arroba La Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, donde estaremos compartiendo lo último sobre el conjunto de los malosos, por supuesto, sigan a Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Instagram y en Twitter, él también publicando información Demian Reyes, arroba Los Raiders Info le mandamos un gran saludo a nuestro carnalito que tuvo que dejar la transmisión temprano, pero estuvo presente con nosotros por un poquito más de una hora, Ricardo hermano, muchísimas gracias, buenas noches
1: Buenas noches Harry, buenas noches a Demian, que ya se adelantó con, con su mamá al aeropuerto y buenas noches a toda la Nación Raider, recuerden el 16 de octubre aparte en la fecha 10 de la mañana, Foro Corona, Exipódromo de las Américas en la Ciudad de México y pues Harry otra vez muchas gracias por, por la invitación, nos vamos a seguir viendo dentro de ocho días obviamente
0: Primeramente Dios a todos los que nos dejaron un comentario Muchísimas gracias y mil disculpas Que no pudimos leer todos sus comentarios Problemitas técnicos hoy con el proveedor Del servicio de, Del stream que hacemos nosotros Así que mil disculpas a todos ustedes Pero esperemos poder estar ya al 100% La próxima semana Igual que los Raiders No pudimos estar al 100% hoy pero esperemos la próxima semana tanto los Raiders como nosotros estemos al 100% Nos vamos a
1: preparar, nosotros nos vamos a preparar para estar Siempre. al 100%, esperemos que todos lo hagan
0: Siempre, Ricardo, hermano, muchísimas gracias gracias Damian Reyes, gracias Raider Nation por darnos el honor de su atención aquí en este, el episodio número 56 de La Nación Raider, tengan una excelente semana y ojalá disfrutemos del partido de los Raiders el domingo Buenas noches